0: Hej, ni lyssnar på årets absolut sista börspodd, avsnitt 123 med mig Johan Isaksson och Jon Skogman Härligt Vart eh,
1: sitter vi Johan? Det kanske du ska berätta och vad har du på brickan bredvid dig?
0: Vi har lånat någon slags konferensrum här på hotellanläggningen på hotellet i Teneriffa som vi är på, om. Ja, och vad hade du i brickan? Jag har lite smått att gott att välja på här. Det är en öl och någon typ av sangria tror jag. Yes. Ja, så att det, det förhoppningsvis blir rätt ett skoj avsnitt det här, John. Ska vi säga något om vår sponsor, Diro? Diro.se
1: är ju vår härliga sponsor. Och som ni vet, öppna ett konto där så att ni får möjlighet att träda hela världen. Låga växlingskurser och fantastiskt lågt kortage. Även bra om man i Sverige med och gör många transaktioner så har man faktiskt en fördel där av att kortaget är absolut lägst i Sverige.
0: Så är det verkligen. Och Du har ju fått till några riktigt fina affärer utomlands, John, via Giro.
1: Ja, de hade nog inte fått till om jag inte hade haft så enkelt att kunna träda via telefonen och vetat om att det var så billigt så Valiant, Volkswagen och även Amazon är upp väldigt mycket sen köpte de
0: skoj skoj ja, nyårsavsnittet i år vad har vi att säga om det om? Ja
1: eftersom det spelas in här på Teneriffa så blir det ju en hel del reflektioner kring det men vi kommer ju försöka att Även se in i 2016 och se vad det har att erbjuda Ja, det är precis det vi kommer att göra Så att vi kör igång nu Ja, jag tycker inte vi kör igång direkt Johan För att nu när jag har varit och rest med dig så här några gånger Så måste jag ändå säga vad som är det absolut mest störiga med dig Ja, visst, berätta det är att du vägrar ställa om tiden på din rolle vart du än är i världen och jag har en känsla av att det är för att du inte vill nöta på den.
0: Ja. Ja, jag tror det är mer för att jag vill veta vad klockan är hemma. För du är fårbarskalen. Ja, jag vet inte om du ja, kanske det är att iphonen ställer om sig automatiskt. Men mm. har har inte gjort det här, jag vet inte vad det beror på. Nej. Nej. Ja, ja det får räcka. Nu kör vi igång avsnittet. Johan, Dr. Bass i
1: Saxon. Index står i 14,45. Och börsen har gått ganska stark de här sista dagarna. Även om det kanske inte gått så starkt som vissa hoppats på.
0: Nej, det ser väl ut som att vi landar precis under minussträcket för OMXS 30 i år. Så ett lite halvjummet år ändå får man ju säga. Ja, det är väl om du lägger till utdelningarna
1: kanske vi kommer över plus-strecket. Ja,
0: det gör nog. Men det gjorde inte jag nu, utan minus blev det. Och... Du väljer att se det negativa. Ja, men vad ska vi då tro om 2016 i Egentligen så är det ju rätt eh, dumt och onödigt att försöka förutspå börsen eftersom det är helt omöjligt. Men det är ganska kul ändå, så att eh, vi gör någon slags försök tycker jag.
1: Ja, och det är väldigt många som har det som jobb på heltid. Så
0: då kan ju lika gärna vi försöka. Ja, jag tror nog att 2016 i bästa fall blir ungefär som 2015. Men jag tror att det blir ganska mycket sämre än så.
1: Alltså, förklara.
0: Ja, jag tror att vi kommer få se mer... Av den här geopolitiska oron vi har haft. Jag tror att vi kommer få mer terror. Vi kommer få se en uh, ny upplomad eurokris igen. Vi kommer att uh, få massa olika kriser. Och jag tycker jag känner att börsens motståndskraft mot den här typen av händelser minskar varje dag som går. Uh, och dessutom så kan jag inte se någon jättedragkraft uh, när det gäller uh, att vi ska få det från bolagens intäkter att, att vinsterna ska stiga utan... Uh, Nej, jag tycker att det känns som att det är dags för en större nedgång faktiskt.
1: Ja, lite kan jag ju hålla med då vi förmodligen inte kommer att se den här gigantiska effekten vi såg i början av förra året som lyfte börserna väldigt mycket. För den är ju redan tagen och vad som ska surprisa hädan efter är svårt att se på det positiva.
0: Ja, men som sagt, man vet aldrig, det kanske blir ett eh, riktigt underår. Av någon konstig anledning. Det kan ju alltid hända. Men jag tror att temat under året kommer att vara att man ska försöka sälja toppar. Och inte buy the dip som har varit melodin sista två, tre åren. Utan det tror jag kommer att vara en markant skillnad. Nu så länge vi har in i den här björnmarknaden om man ska säga. Vi toppade i april, maj. Och om den toppen håller så tror jag att det kommer att vara rätt att försöka ja, sälja toppar och ja, tjäna pengar på nedsidan. Ja, för
1: om det är något som ska kunna överraska positivt så är det ju att många av de större bolagen har gått väldigt dåligt under en ganska lång period.
0: Ja, så, så är det ju verkligen. Och jag ska väl prata om del om det. Sen tänkte jag bara säga att det finns ju en hel del stora, rörliga viktiga parametrar som kommer att vara viktiga att hålla koll på nästa år som har varit liksom tongivande i år men som säkert kommer att vara det nästa år också det handlar ju om råvaror med oljan i spetsen, det handlar om valutarörelser hur räntorna rör sig och någon oväntad utveckling i någon av de här tillgångslagen kommer ju att spela stor roll för hur börsen går också så att eh, det där kan ju spela oss reella spratt tror jag, under 2016. Men om vi tittar på det här med, med småbolag mot storbolag så är Carnegie småbolagsindex upp eh, 27% i år ungefär. Medan eh, OMXS30 då någonstans eh, kring nollan eller minus 1%. Och eh, man den här jämförelsen över de tre senaste åren så har småbolagen stigit 99% mot OMXS30- 31 Och det här är ju en riktigt stor differens. Och relativt sett så tycker jag att många småbolag börjar bli alldeles för dyra jämfört med de större bolagen. Ja, så är det verkligen. Det är ju
1: alla småbolagsfonder har verkligen överpresterat.
0: Ja, och då kan vi fråga sig varför har det blivit så här? Och det finns ju ett flertal anledningar. Dels så har vi ju haft en betydligt starkare ekonomi i Sverige än på nästan alla andra ställen runt om i världen. Och småbolag har ofta betydligt mycket större marknad hemma. De har fler kunder och större del av sin intjäning på hemmaplan. Så att de är mer påverkade av vad som händer i Sverige än ute i världen. Och de stora bolagen, de, ja, de är ju så stora så att de är globala. Så att då ja, tvingas man med i den här Svaga tillväxten på något sätt. Det är en anledning. Det här har också gjort att väldigt mycket kapital har flödat in i småbolagsfonder. Och vi har även sett en rejäl comeback för de här privatinvesterarna privat och retailinvesterarna på börsen de sista året, åren kanske. Som vi också tenderar att vara inne i lite mindre bolag kanske främst. Uh, och stora köpflöden i små och medelstora aktier med låg likviditet gör väldigt stora kursrörelser uh, åt bägge håll ska väl tilläggas så jag tror att 2016 kan bli ett år där storbolagen gör comeback i alla fall relativt sett och um, jag, uh, om, om jag ska ha några köptips trots min ganska negativa börsyn så är det ändå att man ska ge sig in och titta bland de större bolagen uh, de ser mer intressanta ut fundamentalt sett. Och jag tycker också att det finns andra anledningar till att titta på större bolag. Dels så är det faktiskt rätt svårt att bli ett storbolag. Och bli ett bolag som, som kommer in i OMXs 30-listan till exempel. Det, är, det
1: kan ta minst ett år om du frågar
0: fingerprint. Ja, med vissa undantag. Men det är svårt att växa och det är svårt att hålla sig kvar där. Och det här är värt någonting. De bolagen som finns där har då med några undantag en väldigt lång historik och man kan känna sig betydligt mer trygg med ett sånt bolag i portföljen än med ett litet bolag om vi nu vänder ner på riktigt. Så det tycker jag också kan vara en anledning till att man ska titta där om man nu vill ha aktier.
1: Har du några storbolag du kan rekommendera?
0: När du är så här positiv. Det var länge sedan. Ja, eh, men till skillnad från dig så tycker jag att H&M är ett, ett fint bolag. Och H&M har ju gått lite halvknackigt på slutet. Runt 300 så är den inte jättebillig men heller inte megadyr. Och när det gäller just H&M så tycker jag att man ska vara tacksam för att man kan få köpa ett sånt bolag på börsen. Alltså att de är noterade överhuvudtaget. Att familjen Persson ändå jobbar ganska hårt, för eller väldigt hårt skulle jag tro, för alla aktieägare. Och att man får med på den resan. Nej, Det tycker jag är, är... Ja, det ska man ta, ta vara på som svensk och, och svensk investerare.
1: Ja, deras loggmärke är ju verkligen nytänkande och innovativt.
0: Ja, det, vi håller kanske inte med där. Men den stoppar jag in i min portfölj i alla fall. H&M tror jag på, på både kort och lång sikt. Eller framförallt på lång sikt kanske. Ehm, sen har jag två verkstadsbolag som man kan stoppa in om det kanske inte riktigt blir. Som jag tror. Man måste ju... Man måste ju alltid planera för att det kanske inte blir som man tror Och det kan ju vara så att det tar fart på något konstigt sätt i ekonomin Och då tycker jag att Volvo har en given plats i portföljen Jag tycker också att man kan stoppa in ABB i en sån portfölj Som ju inte hängt med riktigt i de sista årens uppgångar så det är två verkstadsbolag som jag tycker är intressanta och så stoppar jag ju även in Telia såklart, det har vi pratat så mycket om så jag behöver inte genom motivering till det men 7-8% i direktavkastning är hygligt just nu och till sist så tar jag även med Saab som en lite mer defensiv karaktär och ja, jag tror att de kan rulla på rätt bra givet den situation vi har i världen just nu
1: Ja intressant Med alla de här köptipsen
0: Det har nog inte varit så många köptips På alla 123 avsnitt hittills <laughs> ja, Nej det, det stämmer nog Men jag skulle kanske inte kalla det köptips Utan mer, mer ett förslag på bolag Som eh, kan vara intressanta Bland de större Men man ska ju vara beredd på att om börsen går ner Så kommer de här också gå ner såklart eh, Du och Jon, du har eh, Också tittat på lite eh, tema Om man ska säga Spelbolagen har du någonting att säga om
1: Ja, jag tror att de svenska spelbolagen har gjort sitt för 2016. Jag kan inte se hur Jonibet och Betsson ska kunna klättra ytterligare. Och även det bolaget som du och jag ogillar på grund av deras svagheter, Evolution Gaming, tror jag kommer få rejält med stryk när Net Entertainment snart kommer ge sig på dem ordentligt med sin live casino och de har ju verkligen visat att det här är deras hemmaplan. Så att jag tror att Evolution Gamings kortsiktiga high fly på börsen är slut under 2016. Dessutom finns det ganska goda möjligheter att grundarna cashar hem lite, vilket ytterligare kommer att sätta press.
0: Ja, Det är jag med det på helt klart.
1: Sen har jag ju även tanken att 2016 blir år 2000 vad gäller drönareffekten. Okej, okay, utveckla. Det är väldigt mycket snack om drönare, och det var väl lite Jeff Bezos på Amazon som drog igång det här att han skulle flyga ut paketen till kunderna. Och han gillar ju att vara en hypens man och sticka ut. Men det känns verkligen som att det här med drönare ligger 10, 15, 20 år bort innan vi kommer få se någon större effekt av det här överhuvudtaget. Och vi har väldigt många mindre bolag som fokuserar på det här och även många journalister som tycker har ja, fastnat och lurats i den här hypen att man verkligen tror på drönare. Det var lite som internet, det var helt rätt eh, 2000, om du var 15 år senare på pucken.
0: För så är det nog också med drönare. Okej, okay, så där har vi någonting man ska akta sig för. Sen har du även en spaning kring journalister och eh, företagsledare. Ja. ja, för det har ju oftast
1: varit så. Om man till exempel tänker Barnevik som fick otroligt mycket Stryk i media och även hur allmänheten hejade på journalisterna och ogillade företagsledarna och även Wallenbergarna och så vidare, Sverker Martin. Men det känns lite som att det har vänt och då tänker jag kanske främst på Fingerprint hur journalisterna har blivit privatspararnas hatobjekt och... Till exempel den stackars Jonas Elofsson som var tidigt ute och säljrekade fingerprint har ju fått ofattbara mängder skit på diverse forum och så vidare. Jag tycker nästan lite synd om honom. Och jag tror att det kanske kan bli en vändning 2016 att allmänheten gillar media mer än
0: företagsledare. Ja, det kan jag nog hålla med om. Jon. du Sen har du lite, kanske mer tips kring årsskiftet här. Framförallt om man börjar prata om den här årsskifteseffekten eller nyårseffekten där man säljer ut förlorare i slutet av året för att sen köpa tillbaka dem. Och du har tittat lite i USA där den här effekten kanske är mer tydlig.
1: Ja, jag läser en hel del amerikanska bloggar och... Vad jag har förstått i USA så är nog skatteeffekten betydligt bättre där om man letar att det ska pressas mer neråt när man säljer förlorare. Eftersom dels så har de varken kapitalförsäkring eller ISK-konto men kanske framförallt att de har något som kallas 30 dagars vilket gör att om du gör en försäljning för att få ett förlustavdrag så får du inte köpa tillbaka den aktien inom 30 dagar. Vilket här i Sverige har ju egentligen den regeln aldrig existerat. Utan du kan vända på inom en minut och ändå få skörda frukterna av din eh,
0: tax loss. Just det. Ja, så att det här blir tydligare i USA. Alltså. Eh, har du några förslag då på bolag som man kan titta på om man vill försöka leta nyårsraketer i USA? Ja, men Då ska man titta
1: på de som har gått ner mycket. Och ett bolag som har gått ner väldigt mycket och som är kvalitet är ju dieselmotortillverkaren Cummins. Den har 4,5% i direktavkastning och ett P-tal på 9,10. Det här ser jag som ett betydligt bättre köp än ditt Volvo-köp, Johan. Då de verkar i ungefär samma marknad har Kina Exponering och är dessutom billigare och bättre balansräkning. Alltid lite svårare med amerikanska bolag än svenska men jag tror man ska ta sig en titt på Cummins. CMI heter den på kort
0: okay, ja, ja, Vi får kolla närmare på det även fast jag är inte helt säker på att du kan gå helt god på det här med balansräkningen. Men vi kollar vidare på det. Nej, man ska aldrig lita på mig. Det har jag alltid sagt.
1: Sen har vi ju de här high yield-fonderna i USA som Dagens Industri skrev en ganska bra artikel om. Har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Den ena heter GNK och den andra heter HYG. Det här är fonder som ger månadsutdelning och... Direktavkastningen på dem är ganska hög, 6, kring 6% och uppåt ligger de. De investerar då i så kallade bonds eller obligationer i högavkastande bolag. Mycket inom fordon, telekom och så vidare. Även lite energi och de här har gått ner väldigt mycket. Jag tror att det kan vara så att det är läge att plocka upp dem här i början av det nya året för att eh, få Och Johan, du hade även tittat på lite
0: guld där borta i States. Ja, lite på det här temat så har jag faktiskt köpt eh, ETF från GDX som är eh, en ETF som innehåller eh, guldproducerande bolag. Guld har ju inte gått särskilt bra i år och eh, de bolag som eh, Gräver och producera guld har inte heller gått bra, så att ja, det är en kanske en liten sån eh, trade kan man säga. Ja, spännande. Men nu kanske vi ska prata om den bolagen jag
1: inte tror på Johan, för att eh, jag tycker att jag har mer att ge inom den sektorn som har varit ganska positiv i år. Ja, gör det. Och eh, då vill jag säga att 2016 är året då itabbe kommer behöva upp, gå upp till bevis, vilket jag inte tror de kommer lyckas med. Det här bolaget har ingenting att göra på en P25-värdering i min bok och jag ser inte framgångsfaktorn här.
0: Nej, det skriver jag också under på, John. Och det är väl inne på samma tema som mig egentligen att det är den här typen av små och medelstora bolag som –har eh, i många fall hiskliga värderingar. Ja,
1: och ett bolag som inte har så hög värdering– men som jag, –och som är ett storbolag och som jag inte tror på Johan– –så har vi ju Boliden. Där har jag tjatat hela året. Det känns som att jag har fått lite rätt sista halvan– –men aktien är fortfarande alldeles för dyr. Eh, det här är enda gruvan i hela världen som går bra– i aktiekursmässigt och jag ser inte vad faktorn ska göra det egentligen utan här tror jag att eventuella blankare har nått att sätta tänderna i.
0: Ja, och om den här senaste tidens kronförstärkning fortsätter så ja, det är väl egentligen det enda den där bollyden har att komma med. Så tror jag att det kommer att bli riktigt tufft. Jag håller med dig.
1: Ja, men om vi ska titta lite här på Teneriffa, Johan, så är det ju en herrans massa finnar. Jag tror jag aldrig har varit på ett ställe någonsin som har så mycket finnar runt omkring sig. De gillar ju oftast att stanna hemma. Ja. Men här verkar de ha kommit.
0: Något måste ha hänt i Finland sista tiden.
1: Ja, det är lite den tanken jag får. Att Har vi sett en enorm framtidsförbättring och de ser ljuset
0: där borta i Finland. Då kanske det är läge
1: att gå in och köpa aktier där.
0: Ja, jag är ju en, en gammal Finlands älskare så att det behöver inte alls ha fel. Har du några förslag? De bolagen som inte har gått bra
1: i Finland sista tiden är ju det ena, Kone de som gör hissarna ja. nästan överallt och även fastighetsbolaget Sponda som har stått stilla i flera år egentligen. Här, det här tror jag är ett bra köp, den har hög direktavkastning och ja, fastigheter är ju för övrigt något som jag tror kan bli väldigt bra under 2016 framförallt första kvartalet här då vi har i Sverige har haft nästan ingen kyla utan det har varit väldigt varmt det kommer de tjäna på sina uppvärmningskostnader sen har det inte varit några konstiga eh, skotta snökostnader som vi har sett under vissa år och eh, dessutom är ju räntorna fortfarande väldigt låga så att eh, Q1'erna och q för fastighetsbolagen kan man nog hoppas på ganska mycket
0: Ja, det kan säkert bli helt okej. Även om man inte ska dra för stora växlar på det här med snön och skottning och sånt. Jag tror inte att det är kanske så viktigt som man kan inbilla sig ibland. Men just, Det behöver inte ha fel. Uh, om jag ska länge slänga in någon, någon slags um, negativ överraskning för nästa år så tror jag ändå att uh, det kan vara läge att uh, toppa att av det här bolaget som heter Apple.
1: Ja, de har inte kommit med så många nya grejer sen de kom med iPhones och iPads Så det är inget tv och bilar och så vidare
0: Nej, jag tror att 2016 kan vara året Då iPhones dominans i high-end-segmentet visar tecken på avmattning och att bolaget kan missa estimaten för några rapporter och att det kan bli ett, ändå ett hyfsat kursfall i den här aktien trots som många påpekar att, att värderingen är hyfsat låg men man ska också komma ihåg att börsen börsen brukar ha rätt på många sätt den kanske är låg av en anledning och ja, jag är inte någon jättestor äppelfantast faktiskt så att det är ju en, en möjlig negativ överraskning under 2016 som jag ser det.
1: Ja, och jag hoppas verkligen att Apple ger sig in i Google-andan och ska börja tillverka bilar. För batteritiden på den bilen kommer räcka till första kilometern. För de här nya iPhone 6 telefonerna är ju batteritiden skandalöst usel på. Man det var den även på femman, men det känns som de har blivit ännu sämre på sexan.
0: Ja, nej, jag håller med. Så att, där får vi nog sätta någon typ av säljstämpel ändå. Ja, varning, sälj kan vi sätta. Ja, och när vi ändå är inne på uh, saker som vi inte tror kommer gå så bra så jag tror jag att det här, nästa år kan vara året då alla de här hypade. Unicornbolagen eller enhörningarna som man så larvigt kallar dem. Bolag som är värderade till över en miljard dollar. Och inte är på börsen. Ja. Får någon slags brutalt uppvaknande. Jag tänker på bolag som Airbnb Uber. Det är väl de mest kända. Men det finns ju en hel radda med sådana här av den nya tidens IT-bolag. Som värderas väldigt högt. Och jag tror att man, precis som under it-bubblan, har gått för långt när det gäller värderingen. Eh, när det gäller en hel del av den här sektorn. Och eh, Alla vill vara ägare av ett Airbnb eller ett Uber, men värderingstänket det har man eh, lämnat hemma. Eh, kanske en effekt av nollräntor, jag vet inte. Men eh, jag, jag, jag har svårt att se eh, att de här bolagen ska bli så stora framgångar som värderingarna indikerar. Visst, det är väldigt bra tjänster men tänker man efter lite så är frågan om det inte är framförallt bra tjänster för konsumenten.
1: Smart tänkt Johan. Ett annat bolag som är hypat och kanske får det svårt är ju det älskade Disney. Man måste komma ihåg att den här Star wars hypen som har varit även om filmen spelar in 240 miljoner dollar på en helg är små små pengar för ett gigantiskt bolag som Disney och dessutom är ju kabel-tv faktiskt den allra, allra största eh, intäktskällan för Disney, så det här är också något att hålla lite oro
0: händer för ögonen Ja, vad ett nytt uttryck men ganska bra Om jag ska slänga in någon typ av då i positiv märkelse så får det ju bli bitcoin för min del mer eller mindre alla stora banker och finanshus runt om i världen driver nu egna projekt kring bitcoin och blockkedjeteknologin och försöker att utveckla egna lösningar och tjänster baserat på det här om det vill se väl så kan 2016 bli året då vi får se lite applikationer ute i det verkliga livet. Med hjälp av, som bygger på den här tekniken och ja, att intresset tar fart ytterligare. Jag är medveten om att det inte är någon solklar koppling mellan priset på bitcoin och vad som händer med den här tekniken. Men... Jag tror ändå att eh, om intresset ökar så kommer att priset på bitcoins att stiga i takt med det. Och, ja, Jag tycker att det här är väldigt intressant. Men som sagt, väldigt mycket risk i det här och det kan faktiskt lika gärna sluta med eh, noll och inget.
1: Ja, Jag vill både hylla och dissa att... Det känns verkligen som en intressant valuta och den kan ju stiga i takt med att alla andra valutor faller i någon typ av inflation som vi kommer att ha. Min oro är ju att det kommer något myndighetsbeslut från USA, Kina, Sverige som gör att den här teknologin och betalningssättet
0: blir ännu mer olagligt. Absolut, där har du helt klart en riskfaktor. Sorry. Men eh, det finns många olika sidor av det här. Ett som du sa där med valutor och kanske ökad eh, misstro mot eh, centralbanker och de valutor vi har idag. Eh, kanske att man kan se det här som någon slags ny typ av, av guld liknande investering. Eh, och Dessutom har man ju den här delen med att man förhoppningsvis kommer att använda den teknologin i allt från aktiehandel till eh, valutaväxling och... Eh, skicka pengar runt om i världen vilket då i så fall borde driva upp priset men vi får se, det kan bli så att det inte blir bitcoin, det kanske blir något annat man använder och då är det kanske kört så att, ja. och när vi är ändå är inne på den här mer riskfulla delen med man ska leta upp bolag som kan gå riktigt riktigt bra så kanske det kan vara läge att titta inom råvarusektorn som ju har gått riktigt riktigt kast i år jag tror ju att det är många år kvar innan den här cykeln kommer att vända för råvarubolagen. Men vem vet, det kan mycket väl vara så att det här man kan hitta några riktiga vinnare nästa år också. Inget jag satsar på mer än de här guld producerande bolagen. Jon, klockan börjar bli ganska mycket här på Teneriffa och jag tror nog att vi måste ut och bada lite. Så att, har du någon avslutande visst om du vill dela med dig av? Jag tycker
1: att man kan kika lite närmare på den lilla it-konsulten Softronic som faktiskt inte har hängt med i det här övriga rallet vi har sett på till exempel Akando eller HiQ. Det här är ett bolag som har väldigt väldigt fin direktavkastning och har äntligen lyckats få in alla delar i bolaget att går bra. Intäkterna är säkra och jag är rätt säker på att det här kommer hamna i Börsveckans utdelningsportfölj som kommer här i början av året. Så att här har jag köpt in en litet gäng aktier.
0: Det har du ja. Jaja. Bra. Ja. Då hade inte vi så mycket mer. Jag kan väl avslutningsvis säga att jag tror att 2016 Kommer vara året då det är läge att bli allt mer kritisk till bolag och aktier? Granska rapporter, läs på, ifrågasätt. Höj kraven för att investera i in något nytt och gör inte tvärtom som i den här senaste noteringshypen där man snarare sänker kraven för att investera. Det är precis i sådana här lägen som man ska höja sin standard. Jag förutspår fler röda flaggor ifrån Börspodden under 2016 John.
1: Härligt Johan Jag var nästan lite orolig för din positivism i början av programmet
0: Så där John, 2015 års sista avsnitt av Börspodden är nu färdig inspelat
1: Ja, det känns härligt att ha gjort 123 avsnitt. Tack Digiro för att ni är med och stöttar Börspodden. Öppna konto på digiro.se och trade hela världen till de absolut lägsta priserna som finns i Sverige och förmodligen överallt annars också.
0: Ja, gör det. Och innan vi rundar av här Jon så måste vi nämna vinnaren av vårt julquiz. Det var Nina Nilsson som vann det. Det var ganska svårt visar att visa sig. Många hade problem med frågan som behandlade Ola Roléns slash Hexagons dåliga investering under året. Och det var ju många förslag där. Men bolaget vi tänkte på var ju BIM Objects. Ja, de flesta
1: förslagen handla trodde att det var en kuggfråga. Att Ola Rolén inte kunde göra dåliga investeringar. Det här är väl ingen katastrof heller- men det är
0: heller ingen succé. Nej, så får man väl säga. Men grattis Nina. Du kommer att få en bok på posten. Och ni som inte vann, det finns fortfarande chans att vinna den här boken om ni under nästa veckan går in på Börsjobbs hemsida och signar upp er på Börsjobbs nyhetsbrev. Så är ni med i utlåtningen av en. Eller ett par böcker till
1: En från Berkshire Hathaway Stämman, även om Passet det, ja.
0: är lite slut Just det, ja, det sa jag. Den kommer vi ju lotta ut Det är ju en raritet som man verkligen vill ha Det tror jag kan vara värde på Det är du som personligen Lottar ut din egen Kopia av den här boken Jag tänker absolut inte Lotta ut min Nej, men det är sån du är Ja, ja men kul uh, det var väl det vi hade. Vad har vi för um, innehavsredovisning idag, John? Ja,
1: som jag nämnde tidigare har jag Softronic. Och eh, sen tror jag inte att jag pratar om så mycket mer. Jag är lite småsugen på att köpa Cummins och Junk och Hugg de närmsta dagarna här. Eh, har inte gjort det
0: än. Johan? Eh, Nej, jag har inget av bolagen vi pratar om. Ja, men då är allt precis som vanligt. Ja, jag har ju den här ETFen som heter <coughs> GDX då, men uh, ja, det sa jag ju. Så med de orden får vi säga tack för alla lyssningar i år och uh, gott nytt år på er, alla där ute.
1: Ja, ha det så gott och ta det lugnt med era pengar. Lyssna inte på någon annan än dig själv.
0: Bra. Hej då. Hej hej.